0: Bienvenidos a un nuevo episodio de cuando dejes de mentir, hacemelo saber Soy anomalías del universo ¡Wow! Hice un montón de cosas con las manos diciendo eso Prácticamente, eh, no, soy más valentina, soy anomalías del universo, ya está Me comió el personaje, sí, me comió el personaje, me comió mi propio alter ego, sí O sea, yo creo que soy más anomalías que... Que Valentina en ruso. <risa> Real Valentina en ruso es mi nombre. ¿Se entiende? Ah, o sea, lo que pasa es que... Hay algo que yo intenté que la gente entendiera y no se entendió. <risa> que es que Anomalías del Universo... No es que yo sea Anomalías del Universo. Es que Anomalías del Universo es como el, el multiverso de Valentina en ruso. Que abarca eh, toda esta manera de ver la, la realidad de que yo siempre rompo la bola. Entonces, ahí hay como algo que hubo como un teléfono descompuesto ahí. Y, y la gente, eh, como que ciertas personas me empezaron a decir, ah, vos sos anomalías. Y, y de pronto me gustó como sonó. Entonces dije, bueno, listo, ya fue. <ríe> Soy anomalías. En un punto yo creo que tiene sentido porque si es un multiverso. Que es solamente mío, que es solamente mi, mi bruja proxémica Entonces soy mi propio multiverso al final Entonces como que sí tiene sentido Entonces es un poco las dos cosas también Pero, pero sí, eh, no sé <ríe> Soy anomalías, ya fue tipo. Anomalías del universo, nombre completo Anomalías You can call me anomalías. Aparte, me gusta anomalías porque es más eh, eh, gender fluid, ¿se entiende? <ríe> es más queer y listo. Porque también me pasa que Que Valentina capaz tiene connotaciones muy femeninas, entre comillas, y anomalías es más andrógino y me siento más cómoda. También me gusta más por ese lado eh, que se dé así. Eh, así que, no sé. Eh, llámenme Anomalías, ya fue, listo. Me voy a cambiar legalmente de... <ríe> mi nombre. Anomalías. Ese cuadro está retorcido. ¿Desde cuándo eso se cayó tanto? A la mierda, está recaído. Una bueno, no, paja aparte, tengo que abrir todo el video. <ríe> se re distraía. Una cosa muy mía es que me re distraigo, tipo, estoy hablando de una cosa y veo otra y me distraigo. Y no me acuerdo después de lo que estaba hablando. O sea, así es hablar conmigo. Infumable. Alguien que le pegue un tiro, por favor. ¡Ah! Después de toda esa introducción falopa que no sé a qué quería llegar. <ríe> vamos al tema que nos compete hoy. Eh, que por un lado. Vamos a seguir rompiendo las bolas. Vamos. ¿Quién es Valente? <ríe> Yo y mis saltreos. Vamos a seguir rompiendo las bolas. Con la vida como happening. Claramente. Porque... Yo sé que lo digo un montón, yo sé que ya hice episodios sobre esto y lo nombro en todos los episodios. Porque claramente es el principio rector... ¡Ah! Principio rector. Es el principio rector de todo el multiverso de anomalías. Porque sin la concepción de la vida como happening... Eh, no tiene ninguna lógica nada de, lo, de la obra ni nada del, del pensamiento ni nada de nada ni nada de las metáforas nada all. entonces ahí es que es que radica que yo lo nombre todo el tiempo y que todo converge en un punto en el happening porque es la lógica la lógica que rige todo el multiverso que a su vez, es una lógica, pero es una no lógica, como yo siempre digo, del tema del gran absurdo. O sea, claramente es una lógica solamente válida para aquella persona que comprende la vida como happening. Que va más allá de lo personal, porque también es cierto que se puede concebir la vida como happening de otras maneras. Eh, por eso es que yo siempre termino mi, mi, Mis conclusiones Acerca del Happening con Incentivando a la gente A que busque su propio Happening Que encuentre la manera De, de manifestarlo De alguna manera No manifestarlo para que lo vean los demás Sino manifestarlo para Entender y tomar Plena conciencia de ello digamos. Vendría a hacer eso Pero Puntualmente en el sentido de, de la parte de anomalías de, de arte visual, de pintura eh, La vida como happening se presenta como una serie de pinturas Que le puse escenas, digamos o sea, no, La vida como happening, escenas Escenas... Es una parte muy importante del, del periodo del desvarío. Un poco se me ocurrió hacer la, el periodo del desvarío como un periodo aparte porque sentía que, que era ahí cuando cuando el happening llega como a su punto culmine. Llega al punto culmine porque se mete de lleno en la vida cotidiana. Porque antes era como algo que... Que era una, una metáfora y era para ciertas cosas Pero de pronto evolucionó a tal punto Que, que se mete de lleno en, en momentos random de la vida Que son estas escenas Que cada vez son más frecuentes <ríe> Ya van como... creo que van 10 ya de la serie redensa a mí no ¿no? Pero ya... <ríe> En una caption de Instagram puse tipo, en joda ya, tipo, la vida como jamen acto 4.000.394.000 Porque es como que siento que igual hay muchas más escenas de las que yo pinto Pero, pero lo que veo con esas escenas es que hay momentos en, en mi vida diaria, en mi vida común y corriente de locura Que llevo a todos lados eh, <risa> Carla me dijo Le mando un beso a Carla Carla es mi amiga del almar eh, Le mando un beso a Carla Que me dijo me dijo algo así como que Yo Arrastraba a la gente a mi locura Algo así Pero dicho lindo, ¿me entendés? No como te arrastro y no salís más Sino de que Era como que llevaba a la gente a una locura Que era al mambo mío Y que eso era piola No sé Le mando un besito porque me acordé y es una, es una linda cosa eh, Pero A lo que voy, ¿ves que me distraigo? A lo que voy con Con estas escenas Es que Esos momentos Yo los siento Como escenas, porque Se diferencian de los demás Cuando mmm, me doy me veo de afuera, digamos, o sea, me pasa eso. Va a sonar como que tengo la locura máxima. <risa> Recién ahora vale, jaja. <risa> yo como que estoy viviendo ese momento y de pronto me veo de afuera, literal. Veo como si fuera un encuadre de una cámara, como si fuera esta gran película independiente que yo flasheo que es mi vida, que es el happening y y ahí esos momentos me quedan ultra grabados. O sea, son esos recuerdos que te quedan grabados. Obviamente que recordamos un montón de cosas y nos pasan un montón de cosas en la vida. <ríe> todo el tiempo, todos los días. O no, capaz que, no sé, tu vida es bastante eh, sencilla y realmente no te pasa nada muy epicardo. Eh, pero tampoco son cosas epicardas, o sea, estereotipadamente epicardas. Sino que son... Momentos en los que, no sé, sentís algo que hace que eso perdure de alguna manera Y con el tema de perdurar, bueno, eso eso vendrá en un próximo capítulo Algo muy, muy picante Ya va a venir, uh, ella la que mete hype ah Pero es verdad que, que en ese momento es como un milisegundo igual O sea, es un momento, son unos segundos en los que de pronto veo esa escena, la veo de afuera, me veo a mí, veo a las personas que están conmigo en ese momento, o no, porque capaz estoy sola, o capaz que no. Y casi siempre es con gente, ¿eh? también es algo que, que tienen bastante en común. Pero, pero no es que a veces en la escena no se ven las personas, o sea, casi siempre no se ven, o están de una manera también abstracta. ¿Son abstractos? Sí Porque tienden a esta nueva figuración Como todo lo que hago, como todo lo del desvarío Tienden a esta nueva figuración, a esta eh, este ver eh, más allá de lo visual O sea, es como una combinación entre algo abstracto Que pueden ser las sensaciones, las emociones de ese momento Y algo figurativo que es eh, lo lo que estaba ahí realmente, como una persona, un auto, un, una, un vaso, una cama, algo. Eso me lo dijo mi profesor, <ríe> que le mando, vamos a mandar otro beso a que no va a escuchar esto, pero <ríe> igual, eh, de mi profesor voy a hablar también en el próximo capítulo, pero mi profesor eh, me dijo eso, de que era una mezcla, entre las dos cosas Entre lo abstracto y lo figurativo Era como que yo justo Justo estaba metida En esa transición En la transición entre lo figurativo Y lo abstracto Y estaba ahí En esa, en esa lucha digamos, Y que los lo hacía convivir Muy bien Así que gracias <risa> Gracias Oscar Entonces cuando Yo veo esas escenas eh, las veo, las, las recuerdo eh, de esa manera, de esa manera, eh, con esa mezcla porque, porque mi profesor también me dijo, vamos a, vamos a robarle cosas que me dijeron Porque él también me contó que miró, pintaba recuerdos Entonces cuando vos pintas un recuerdo... Es distinto que si pintas una foto, porque en una foto se captura absolutamente todo lo que estaba en esa milésima de segundo, pero en el recuerdo, vos lo, o sea, lo que nosotros recordamos es algo muy subjetivo y muy personal, es más, quizás recordamos cosas que no estaban ahí, también es eso, o sea, que nosotros pensábamos que estaban ahí, pero no estaban ahí, o las colocamos ahí para que tengan más sentido, o no... Y casi siempre recordamos menos cosas. Hay gente que tiene una memoria visual increíble y, y recuerda hasta el mínimo detalle. Eh, hay gente que en la misma situación recuerda más una cosa que otra. Un detalle revoludo. O, o re A mí lo que me queda de los recuerdos es las sensaciones. Quizás no, no me pasa tanto por lo visual. Quizás será porque soy media ciega, soy media miope y la, la vista no es mi fuerte, ¿no? Pero me pasa que lo que recuerdo más son las sensaciones. Lo que estaba viviendo en ese momento. Y todo lo que tiene que ver con eso también. Porque lo sensorial es. Va más allá de la vista, claramente. O sea, lo sensorial es el tacto, el, los olores, los sonidos. Ah, la música te re lleva. Es re cliché, pero te re lleva. Te relleva a, a momentos que vos creías totalmente olvidados eh, Me pasa cuando escucho una canción que no escuchaba hace bocha de años Y de pronto volvés, volvés a sentirte esa misma versión de vos mismo que eras en ese momento Eso es extremadamente falopa No sé si a alguien más le ocurre, pero a mí me ocurre O sea, A mí me pasaba que cuando era chica... Escuchaba mucho... Mucha música electrónica. Mucho techno tecno... No sé, así. Y... Mucho Tomorrowland. <ríe> Mi señora era a Tomorrowland, literal. Tenía, tipo, 12 años y yo quería ir a Tomorrowland a, a drogarme, no sé a qué, señora. <ríe> y... Y a veces pasa que... Quizás a veces me salta en YouTube o en Spotify algo de escuchar eso y y es como no no puede ser porque aparte son periodos de mi vida que no me acuerdo nada o sea no me acuerdo muchas cosas de esos de esos años entonces eh, es a veces como que me angustia un poco no acordarme o sea es algo que eso es algo también que tiene que ver de por qué yo pinto esas escenas además de tener una vocación para pintar y que lo que pinto sea mi vida pero también es como que tengo como una casi desesperación de que quede registro de las cosas. Que quede registro de, de esas vivencias, de esas sensaciones. Porque yo realmente vuelvo para atrás y, y me releo y me reveo lo que hice o lo que escribí o lo que dije con estos podcasts también. Y de pronto... Me ubico, me ubico en quién era, en cuáles eran mis preocupaciones, qué es lo que me estaba pasando en ese momento Realmente uno, uno al, al hacerlo desde hace, aparte, un montón de tiempo Porque uno hace esto, o sea, uno hace una obra personal basada en la propia vida Desde hace como ya, sí, seis años entonces, uno ve todo ese, ese progreso y toda esa evolución y, y es emocionante, es muy emocionante. <ríe> y aparte digo, ya es emocionante y flashero ver esos cambios en seis años. Imagínate tú cuando pasen 10, 20 años, o sea, y uno vuelva para atrás y vea todo eso, es como <ríe> es muy flashero, es muy flashero. Eh, esas son cosas que que son muy de mi persona y, y me di cuenta gracias a, a mi obra, digamos. Y cuando me empecé a hacer todavía más cotidiana, de empezar a pintar estas escenas que digo, eh, de capturar literalmente escenas de mi vida y que y que obviamente yo miro esos cuadros y yo entiendo que son o quizás alguien que estuvo conmigo en ese momento y yo se lo digo, mira pinté esta escena de ese día que estábamos en tal lado y... pero lo mismo pasa con Erotismo en Tecnicolor que con Erotismo en Tecnicolor también empecé a hacer un poco lo mismo eh, porque Erotismo en Tecnicolor también es una serie que que los últimos Erotismo en Tecnicolor, pone los dos últimos eh, son escenas, digamos, pero oh, al ser algo erótico lo separo y lo pongo con eso, pero porque es otra manera eh, que yo tengo de representarlo, o sea, son diferentes eh, maneras visuales que tengo de ver las cosas, o sea, a, a mí lo, lo que es erótico no lo veo de la misma manera que veo una escena, no lo, no lo veo como nueva figuración, sino que lo veo... Eh, con formas geométricas entrelazadas con los colores y todo esto no lo veo de como nueva figuración no lo veo como mancha digamos es es muy loco porque sin embargo cómo puede ser que veas una cosa de una determinada manera y otra cosa de otra y bueno así es así es la locura de anomalías y y me parece que cuando llegué al punto de, de retratar literalmente escenas de mi vida, ahí como que me di cuenta que el Happening estaba totalmente entrelazado con todo. Con todo y con mi vida entera. <ríe> como le pregunté a Marta Minujín, <ríe> que cuando conocí a Marta Minujín, le pregunté si... le conté en tres segundos, no sé ni cómo hice para hablar tan rápido, eh, le conté en tres segundos que... Que yo tenía una obra artística que pintaba y que escribía Y que había llegado a la concepción de un concepto. Que era que la vida era un happening. Que todos éramos un happening. Y me dijo que sí. Me dijo que sí, obvio. Que ella intentaba vivir la vida así. Y que había que divertirse. <risa> en esa. En esa, literal. Eh, así que... Eso es un poco... Un poco la vida como happening Y como yo empecé a sacar Retazos de esa vida como happening Como si fueran Estos cuadros <ríe> Estos cuadros renacentistas Del renacimiento de Argentina Estos cuadros de De, de la carcoa Que pintaban escenas eh, Inicios del 1900 así que, que pintaban escenas, retablos. Y. Y eso es como una, una manera mía de hacer esas cosas. Esas escenas de los cuadros viejos, pero hechas en nueva figuración. Y hechas. Eh, para, para mostrar. para poner en papel. <ríe> cómo es que. cómo es que mis ojos y mi mente funcionan. Así que. Bienvenidos a la vida como Happening y como dijo Carla, bienvenidos a mi locura. <risas>